0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Choice 快乐工作人的记者邵明。今天呢，我们要来聊聊谈判这件事情哦。想要请听众朋友先回想一下。你觉得自己上一次进行谈判这个动作是什么时候呢？哎，是前几个月跟老板谈加薪吗？还是说是最近一次跟客户来谈合作？哎，或者是说，上次结束了一段关系哦，把对方约出来说个清楚呢？那我想你心里呢，可能有一个上次进行谈判的这个场景和画面哦、喔，但是很有可能呢，光是在你收听这一集节目的今天，你已经经历过好几个回合的谈判喽。其实呢，只要是任何透过沟通还有交换，去找到你跟对方都能够接受的解答，它就是谈判。那比方说呢，跟同事讨论工作的分工啦，决定今天午餐要吃什么啦，甚至是问哎、欸，另一半今天几点要回家？这个背后呢，都有谈判的精神哦。但是呢，很多人其实常常把“谈判”这两个字贴上了一个负面的标签哦，觉得谈判好像就是哎、欸，想办法从对方身上去捞一些好处啊，占一下对方的便宜啊，甚至是要来欺敌来制胜哦。所以觉得自己好像不大需要，也不太想要去学谈判，那导致呢很多事情回头看才发现，明明是应该要谈的。却没有谈到，所以呢，今天我们就要来好好的重新剖析一下这个好像有点陌生，但又有点熟悉的这个学问哦。那今天呢，我们邀请到的来宾呢，他现在是雨一企业管理顾问公司的总经理林一金老师。林老师呢？过去呢辅导过非常多知名的企业哦，包含了台积电、联发科、花旗、台星、K P N G 等等哦。那他自己呢过去也是科技业的高阶主管，包含了新扬电脑的总经理、爱讯营运和业务副总经理等等哦。那在教学呢和实战的这个经历都非常的丰富。哦。最近呢，他出版了《Parts 谈判思维》这本书哦。我注意到呢，里面其实有一个核心的精神啊，就是要透过谈判这个学问，把生活。变得更美好，但是呢，到底要怎么做呢？那我们废话不多说，先赶快来欢迎林怡锦老师
1: 。好，大家好，我是林怡锦啊，很高兴今天有这个机会能够跟少敏来聊聊谈判这个，我觉得很重要啊，但是可能也常常被我们忽略的一个能力。
0: 没错，老师，我读了您的经历啊，发现您其实跟科技业的渊源好像特别深哦、喔，所以想要先来请问您，您这一路啊，从求学到工作的这个历程当中，哎、嗯，欸、你怎么踏上这种气管顾问这条路？那又为什么会特别钻研到谈判这样子的学问呢
1: ？好，那企业的经验我就不多说了哈。那总而言之，到了一个程度之后，就觉得说，哎、欸，有些事情好像是有些新的有些体会可以跟大家分享。那再加上呢，也希望能够有一些比较弹性、比较自主的生活。那在这个情况之下，刚好也机缘巧合，各种的条件聚集之下呢，那就走上了为企业进行培训，还有做辅导这样的一个路。那至于你说很多跟这个科技业的关系的话，因为我本来大学是念机械的，后来因为在学校说实在话不怕各位笑，因为成绩真的很烂哦，那机械已经念不下去了。<笑>他想说，哎、欸，那那可不可以换一个领域呢？哎、欸，就觉得哎、欸，自己好像管理方面还蛮有点一点兴趣，也有一些想法哈。所以就后来在学校的时候就开始去修一些管理学院的科目，然后加去大四的时候就专心准备研究所。那后来进了这个台大商研所，那从此人生就走向一条完全不一样的道路了。回到我刚刚讲说，我在大学成绩很烂。那你说我成绩那么烂，我在干嘛呢？我每天在搞社团，我搞了一大堆社团活动。
0: 嗯，那
1: 我在那个时候呢，就觉得说我虽然成绩烂，不过我在两件事情上做的还不错啊、哦。第一个叫做乔事情啊、哦，第二个叫做出几个嘴壳把人做代金哈，就出一张嘴叫别人做的时候，发现我这两件事做的还不错哈、哦，所以我那时候就觉得说，这可能跟管理有关吧。嗯，那其实你仔细思考一下，什么叫乔事情，什么叫出一张嘴叫别人做事呢？其实他。本身廉洁的概念就跟我们今天讲的谈判有很大的关系。好，你所谓的出一张嘴叫别人做事，基本上就是说，当你有一些冲突或者是有一些任务想要达成的时候，你希望能够透过沟通去改变别人的想法，而且是人家心甘情愿的嘛。那乔事情进一步来说，就叫做分配资源嘛。就人生跟经营企业都一样啊，都是目标太多，资源太少嘛。那谈判其实本身也是一种资源的再分配嘛。Yeah, 嗯、所以其实应该讲说，这个议题我从以前到现在都觉得蛮有意思的哈。那只是刚好最近有机会把它汇总成这一本书这样子
0: 。嗯，嗯所以从老师的这个背景，其实有从工程，然后又跨到管理， yeah, 其实应该帮助你在就是想谈判这件事情， yeah. 有可能会跟别人会不会有一些不太一样的啊思维呢
1: ？ Yeah, 我觉得少敏问的一个很好的问题哈。我我我虽然说算是工学院的逃兵啦，哈，成绩不好，但是我很感谢工学院给我的思考训练。那这思考训练呢，我总结大概有两个重点，一个叫做结构啊，一个叫做拆解。先讲什么叫结构呢？就是说你要把一件事情讲清楚的话，你一定要先有个结构啊。比方说。自然科学上最经典的一个公式句，对以前叫 F 等于 ma 嘛，牛顿的力学定律嘛。那後,后来爱因斯坦有什么 E 等于 mc 平方嘛，对不对？这职能互换定律嘛。你看，他就是用一个很简单的结构就把事情讲清楚了。嗯，就我虽然这个没有把这些东西读到很懂啊，但是我很着迷于这样的概念。所以，我后来在设计课程或我在做一些辅导的时候，我都希望说能够用一个简单的结构去把一个概念讲清楚。啊、嗯，就是、这是第一个。那第二个什么叫拆解呢？就是说，其实自然科学它通常要做好一个命题的研究，它必须先去拆解。啊，比方说，你今天要了解这个大气的运作，你不可能说啊，什么叫大气？那就是云啊，飞来飞去的。你就开始会拆解说，哎，包含了什么温度啊、湿度啊、风速啊等等的。好，所以这样的一个概念也让我在理解这个事情的时候，即使是管理上的事情的时候，我也。能够去用一个这样的一个解析的方式，所以我常常觉得说，有人说，哎呀，你谈判谈得不好，或者是什么什么事做不好，就多练习啊。但其实，如果你没有一个适当的拆解的话，你很难知道说你什么地方好，什么地方可以更好。是好，所以第一个，你透过拆解可以知道每件事情的重点在哪里。第二个，你透过结构可以重新把这些事情连接起来。嗯，那我觉得这就是一个，不管是在传递一个概念，或者是在学习一种能力的时候，都可以运用的一种逻辑的概念了
0: 。嗯，所以老师，您刚刚提到，像谈判，其实它就是一种沟通、一种分配资源的方式。是的，所以您觉得谈判也是有公式？的
1: ，其实关键就是一句话，叫“为达目的，慎选手段”。那为达目的胜选手段这句话，两个重点当然就是目的跟手段嘛。好，所以回到我刚刚讲的结构，我认为你在谈判的时候，第一个你要先想清楚你的目的是什么，那就是你今天谈到要死要活的，最后想要达到的那个产出是什么？你在乎结果，不代表你能够得到结果，对不对？我们来讲一下浪漫的事情好了，很多人在乎爱情，对不对？但是重点是你要知道。哪些因素会导致美好的爱情或失败的爱情吗？啊，你不能每天期待美好的爱情，但是你不去掌握那些会影响爱情失败或成功、美好或痛苦的那些因素吗？嗯，所以同样的道理，你今天在乎谈判的结果，但是你在乎结果是没有用的。你要知道有哪些因素会影响到这个结果，这就是一个结构出来了。目的是果，那其他手段是因，手段有哪些呢？在我的这些经验当中，再加上各方面的这些体验观察之后，我就整理出书中所谓的 P A R T S parts, parts、哦、它本身这个字就是一个叫零件的意思嘛。那零件这个概念，它其实就是为了要帮助大家容易记忆这些概念啦。那首先说明一下 ，P 代表叫 player， 那就是指参与谈判的人。嗯、a 代表 add value。Add value 通常叫做附加价值嘛，但是它其实代表就是谈判筹码。那么 R 呢，代表 rule， 就是谈判的规则。你在谈判的时候一定会依循某些规则，有些规则你有察觉，有些规则你没有察觉。但是不管你察觉与否，你如果依循这些规则，就会改变谈判的结果。相反的，你如果打破这个规则，也会带来不一样的结果。所以 ，R 就是谈判的制约条件。嗯，好，第四个变数呢叫做 T， 好 ，T 呢叫做 tactic。那 tactic 这个字呢，在英文里面，呃，我们通常中文翻成叫做战术。那通常它相对的另外一个字叫 strategy， 叫战略。好，那当然一般在气管里面翻成叫做策略了。哈，不过在战场上我们就叫做 strategy and tactic。哈，就是战略跟战术。那战术指的就是说，我们在谈判的时候，有些情况之下，你不用去改变实质的条件，你只要换个说法。好、嗯，那我强调一个概念，叫做人很容易被暗示。有些时候，你只要换个说法，结果就会不一样。最后一个 S 呢，代表 Subject， 叫做谈判的议题。那我们通常在谈判的时候，我们都希望双赢啊，对吧？可是实际上，双赢通常我们要伴随一个条件，叫做多元化议题。因为如果谈判只有一个双赢的话，那叫做斗牛，那叫做你死我活。对。但是如果你谈判有两个以上的议题的话，那就可能产生啊文言文叫做认知价值的差异，白话文叫做青菜萝卜各有所好。好，那在这个这个时候呢，我们就很容易各取所需了。但我在书中里面呢，这。P A R T 这五个变数其实是有位阶的啊，它的位阶就是 P A R S， 事实上是我认知中的所谓的战略性的变数，所以它的位阶是比较高的。那 T 呢，就是 T， 就是战术性的变数。做一个很快的结论，就是说第一个，你你要先想清楚你要的是什么，这是目的。第二个，未达目的，你要慎选手段啊。那手段有哪些呢？就 P A R T S 这五个变数，嗯。
0: 了解，这样就是老师刚刚花一点时间把您思考的架构， yeah, yeah. 就是所谓的这种结构跟拆解。Yeah. 听众朋友可能听到这边呢、啊，会觉得说：“哎，刚提到这个 P A R T S， 包含参与者，包含筹码，包含规则、嗯、战术，然后跟里面的议题啊。”对，嗯，可能听到。有点小小的头昏，然后会觉得说：“哎、欸，我如果不是企业的高阶主管，我需要有这样子的一个思维的架构吗？”老师，你认为就是一般人为什么会需要学谈判呢
1: ？好，回到我刚刚讲的哈，其实你只要在生活当中需要调事情，那可能就是个谈判嘛。那我说今天早上哈，爸爸出门的时候叫儿子起床，好、嗯，儿子说：“啊，爸爸，我好累啊，我再睡个五分钟。”爸爸说：“不行，再睡五分钟会迟到啊，现在给我起床。”那儿子就说：“哎、欸，爸爸，那这样子，我待会刷牙的时候快一点啊、哦，大大的时候快一点啊、哦，我出门时间不变啊、哦，那我可不可以多睡五分钟？”爸爸想了三秒钟，说：“好吧，你就多睡五分钟。”哦，好。那各位，你认为这样算不算谈判呢？在我的概念当中，这也算谈判。他虽然没有牵涉到什么商业上的这些厮杀，但是我认为它本质上就是个谈判，因为它就是透过交换跟沟通，让彼此生活变得更美好。哦、嗯。回到我刚刚讲的例子哈，我说这个孩子呢，他其实也没学过谈判嘛，对，好，但但是他就是会谈嘛。所以我觉得谈判其实是人类的一种本能啊，人类在群体生活当中本来就要抢事情嘛。好，可是第一个每个人的本能不一样，嗯，好，很多的情况是，如果你是呃小的单纯的情况，比方说你今天去市场买买猪肉，叫老板送两根葱。那这种东西你就不需要去认真的学习，大概只要有一些啊提醒啊，有一些那个哦，这个一些小的那个我们叫做 tips 哈，你大概就可以做了。可是当你如果在面对这个比较复杂的一个情境的时候，那这时候你可能就需要一些工具的辅助。真正会害死你的不是你不知道的，而是你不知道你不知道的。所以我认为很多时候谈判你要谈得好的话，你需要一个 checklist 一个检查表、嗯。我举个例子，比方说。最常见的盲点之一就是你的目的到底真正该追求的目的是什么？你并没有想得很清楚。
0: 嗯，所以就谈歪,歪了。谈
1: 歪了，哈，那这个什么叫谈歪呢？我我举个例子哈，你在工作上哈，你你可能很认真的去替公司啊，你是采购，在工作里面你很认真的去替公司跟这个供应商争取一个好的付款条件。那你搞了三个月，你自认为说，哎、欸，尽心尽力哈，这个对得起公司。可是后来你发现，你老板根本不在乎这个事情，为什么？因为你们公你们公司这个可能现金很多嘛，所以他根本不在乎我早点付款给供应商。那这个时候你谈的这三个月都谈心酸的嘛？嗯
0: 。
1: 所以第一个盲点就是说，你没有用一个更广泛、更高、更长啦。高指的是企业的高度，长指的是时间的长度。你没有用更高、更长的角度来去思考你的目的的话，那你往往叫做。我们说错的事不会因为用力做而变对嘛？嗯，那你谈了一个结果，结果是你老板也不开不开不开心不喜欢的、嗯，那真的就是浪费力气嘛？好，这是个最常见的啦。好好那 checklist
0: 上面的第一条，呀呀呀呀,呀,呀,
1: 呀，<笑>没错没错。那我们再举个例，比方说 P A R T S 的 P 叫 player 好了，你可能从头到尾都跟对方的一个叫做 A 的在谈，嗯，那你也觉得跟跟他谈就够啦。可是事实上，如果你你能够用检查表的角度去仔细分析一下，你你会发现在对方的这个组织里面，那个 A 以外，你有 B 跟 C 都需要去去去谈
0: 。哦，你可能跟错的人谈，对对对对对对,谈不够的对,对对对
1: 对对对对，就是的对象是错误的。那这种例子其实我觉得非常多啦。嗯
0: 。啊所以还有哪些就是比较常见的一些地雷？假设我没注意到的话，谈判一不小心就很容易会破局的
1: 好，地雷嘛，哈、嗯，地雷就是我们所谓的常犯的错误，对吧？是，我觉得一个常犯的错误就是说，你根本不认为这事情可以谈
0: 。哦，没注意到这个是可以谈的事，对,
1: 對,對你根本觉得说，嗯，我我就只能接受
0: 。
1: 嗯，好，我我举个例子，比方说，我想我想很多人很在乎的就是跟老板谈调薪嘛。那我想这，这这可能在座很多的的听众也觉得，哎呀，这东西蛮实际的嘛，哈 ，OK， 的确啊。那重点就是，那你敢跟老板谈调薪吗？还是你只能默默的接受？但有些人是这个默默接受，那就算了，至少接受之后心平气和，对吧？反正无求嘛，对吧？没有期待，没有伤害嘛，对吧？可是有些人呢，是明明对结果不满意，然后又不敢去谈，那这结果就叫做会内伤嘛。嗯就是你该谈但没有去谈
0: ，了解。我觉得老师有好几个提醒哦，包含哎、欸，其实我们很常呃，在学谈判之前，其实要先学的一个是目标对齐这件事情，很容易你白费力气。即便你觉得你有很好的这个谈判的一个过程跟技巧，但其实。嗯嗯目标歪了，其实整个都是徒劳哦。然后再来也要注意说，哎、欸，你是不是跟错的人谈了？然后有时候更常见的一个情况是，你没有注意到事情其实是可以谈的。它的前提是保持自问一下，就是哎、欸，有没有办法把事情做得更好？有一个这样子的思维，其实会发现说，哎、欸，谈判这样子的一个技巧在你的生活当中其实是可以创造更多的价值的。那我们在下半场呢，要继续跟老师来聊很多，就是老师刚刚您谈到这个 P A R T S 里面有很多。其实，食物的问题有、欸、包含说，哎、欸，有些人天生就是谈判的高手吗？还是说我面对一些比较强势的对手啊、上位者，我怎么去找到筹码？然后里面有没有一些心理学的战术可以，就是跟听众朋友们来分享？嗯、我们先休息一下，嗯、我们下半场再继续聊。欢迎回来。刚刚谈到很多，就是我们好像会谈判，也好像不是很会谈判。<笑>那老师，你认为有没有人天生就比较擅长于谈判？有没有在你心目中觉得，哎、欸，就是很会谈判的那样子的一个 model 型的一个人物
1: ？好，我觉得谈判本身就是一种叫做进阶的沟通技巧啦。嗯，好。所以，如果说这个人本身的沟通能力就比较好的话，那当然他在这个能力之上再长出谈判这个能力，当然就比较容易嘛。这样讲很模糊啊。那到底什么叫做好的沟通能力呢？其实第一个哈，我想强调一件事情：沟通能力的好坏跟口才关系没有想象的那么大。嗯。但是沟通能力的重点，我认为有两个。第一个叫做你会不会听。就你能不能够去听出人家真正的意思？所以一个好的谈判者通常必须是一个好的聆听者。
0: 嗯，第一步其实是、哦、第一步，对
1: 。第二个，如果听完之后还不够，你还不知道对方要什么的话呢？那这时候你可能就要会问哈、哦。所以我认为听跟问这两个能力呢，是在这个谈判当中很重要的一个基本能力。那第二个我觉得很重要的一个能力是你对自己的价值观的清晰程度。哦，啊、哦，因为。一个人如果很清楚知道自己要什么的时候，他在谈判的时候就更容易知道如何去取舍，那他也更容易定定出一个符合自己价值观、让自己满意的一个谈判的目的。嗯，哦、所以简单讲说，如果具备这两个条件的话，那这个人可能天生在谈判的时候是比较容易达到好的结果的。
0: 嗯，但听老师讲、嗯，其实也会蛮安慰的。就是如果觉得自己口才没有很好，嗯、但其实刚刚老师你谈到的这种、啊、去了解对方啊，透过聆听跟问啊，嗯、或者说诶厘、嗯欸、清自己的价值观等等，这其实也都是可以训练起来的
1: 。嗯，所以
0: 其实谈判门槛高低，可能对每个人來人来讲说有点不太一样，但它其实都是可以学习的一个技巧。那接下来我有几个可能比较实物面上的问题，想要跟老师来请教哦、喔。大部分的时候，其实你会想到要运用你的谈判的技巧，可能是在你面对比较强势一点的对手，甚至是位阶可能比你高的一些主管啊、老板等等。哎，这种时候你要怎么样子去帮助你自己找到谈判的筹码
1: 呢 ？OK， 第一个概念就是，除非对方无求于你，哦、嗯，如果对方无求于你的话，谈判根本不会发生。哦，但是只要对方跟你谈判，就代表他一定有求于你。嗯，那我在书里面是有那个大熊啊，哆啦 A 梦那个大熊，就假设大熊有一天呢，在回家的路上呢，碰到了一个抢匪啊、哦，那抢匪拿着枪对他说：“哎、欸，这个你把这个皮夹拿出来，否则我要杀了你。”那各位，你觉得在这种情况下，一个手无寸铁又笨笨的这个那哆啦 A 梦又临时召唤不出来的一个大熊，他这是有谈判筹码吗？各位可以先想个三秒钟，好不好？你觉得，当这样的一个一个手无寸铁的人碰到了一个强匪的时候，强匪跟他说：“你把皮夹给我，否则我杀了你。”这时候，这个人有谈判筹码吗
0: ？好像想不太到诶、欸，想不太到了，对不
1: 对？那其实是有，为什么？因为对方已经在跟你谈判了。嗯，各位，你只要听到哈，如果否则，你只要听到这种句型，其实就是一个谈判。好，那在这个情况下，这个大雄他的谈判筹码是什么呢？其实他的命。简单来讲，因为强匪不想闹出人命，所以他才要跟他讲说：“你把皮夹给我，否则如果今天强匪不在乎他的命的话，他大可以直接开枪，然后把皮夹拿走嘛。”好，那以这个前提出发，那如果大雄知道。他的命是他的谈判筹码的话，那就回到我们一开始讲的，那你有没有可能透过沟通跟交换，让结果变得更好呢
0: ？说不定
1: 有可能。嗯、那这个就之后又牵涉到所谓的谈判的议题。我们刚刚在讲 PRTS 有一个 S 嘛，对吧？对。就如果你把皮夹当成是一个议题的话，那就给或不给。但是如果你今天把皮夹想成这个钱、信用卡、证件、乱七八糟的卡，还有皮夹本身。嗯、那这时候就有很多议题了、
0: 哦。那这
1: 个不同的议题的出现呢，就可能带来我们刚刚讲的认知价值的差异，也可能带来让结果变得更好。我们没有很希望碰到强匪，但是一旦渡丢啊，这时候你可以做什么事情让结果变得更好呢？比方说，以下纯属虚构哈，定对，这个大雄来讲，钱啊、证件啊那些乱七八糟的东西都还好，他最值钱是皮夹本身。因为那皮夹是这个这静香给他的啊、嗯嗯哦，他觉得这这他这辈子永远带在身边，而且无可被取代的东西。所以如果他之后他跟抢匪说：“哎，你东西东西都拿去，但皮夹给我。”抢匪有没有可能答应？有可能啊。那这结果是不是更好一点？嗯啊、哦。那你说一般人来讲，可能说那我反正对抢匪来讲最在乎的是现金，现金你拿去，那证件给我可以吧？你办证件很麻烦嘛。我的一重点就是说，这个、这个其实。你只要听到对方跟你说“如果否则”，你只要听到这种句型，其实对方就在跟你谈判了。嗯
0: ，即便听起来是一个威胁，听起来就是强迫，拿刀架着你，就是要这么做。但除非他完全无求于你，不然其实都是有这个呃拆解这个议题的可能性。那也可以透过拆解这个过程中，去找到对他来说跟对你来说那个价值的落差在哪边，然后也许可以找到一个是的，双方。刚刚那个抢匪的案例可能没有到双赢了，但是至少你输的没那么多，对对对对，然后对方也满足
1: 。双赢有时候不见得可以达到，但至少我可以少输
0: 、嗯，啊，因为
1: 谈判的时候有个概念就是说，不管多倒霉的事情发生在你身上，我们先不要。怨说老天为什么对我这么坏？对、嗯，你就问说我现在可以做什么让结果变得好一点？啊、
0: 嗯，我觉得老师这个意外的还蛮励志的、欸。其实，<笑>对，因为我们其实很常在面对，比如说老板的某些要求啊， yeah, yeah, yeah. 客户的某些要求，会觉得很无奈， yeah, yeah. 会觉得啊，我就只能听他的这样子 yeah, yeah.。但是其实这个过程当中，你如果再多想一下，事情可能有一些转换的余地。
1: 你你刚刚说的没有错，蛮励志的哈。我就我就我谈判的一个观念就是说，你不要去问说哈，为什么这个事情会发生在我身上啊？我比方说你，我不知道各位跟你的原生家庭关系好不好，我也不知道你现在的这个男朋友女朋友对你好不好。重要是在现在这个条件之下，你可以做什么事情让结果变得更好？嗯，啊、嗯，我们都希望碰到一个很 nice 的客户。我们都希望碰到一个非常体贴的老板，但是潘 Sir， 你现在就是没有，你的客户就是很强势，你老板就是很机车。那这时候你不要问，也不要怨说，说为什么我这么衰，我老板为什么这么机车？那不重要，重要是你现在可以做什么事情让结果变得更好一点。嗯，我觉得这是谈判的基本态度。
0: 嗯，其实也是赋能自己啦， yeah, 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 让自己看到自己的力量这样子。那接下来想要进一步请教老师哦、喔。其实这个谈判的过程当中哦、喔，肯定其实是因为一来一往啊，它其实是有一些心理上面的战术哦、喔。Yeah, 所以想要请问老师，哎、嗯欸，这过程中有哪些蛮值得我们留意的一些心理学上的美角 ？OK，
1: 回到我刚刚讲的，很多时候你不需要改变现实的条件，你只要换个说法就可以让结果变得不一样
0: 。嗯。那
1: 为了让各位体会什么叫做换个说法，结果就会不一样啊。我们先举一个例子好了哈。这例子是以前这个清朝末年的时候，有个大臣叫做曾国藩。曾国藩当年刚出江湖的时候哈，就刚进入这个仕途的时候，他第一件事情就是打太平天国嘛。嗯。可是他刚开始打太平天国的时候呢，怎么打怎么输，撑不下去了。那怎么办呢？只好写这个奏折跟朝廷请求增援嘛。那他就写说：“哎，这太平天国太凶了，太坏了哈，我扛不住了哈，我成了屡战屡败啊，因为他们太凶了嘛哈。所以呢，我现在要请求朝廷增援呐、啊。据说哈，他的师爷看到了这个奏折，就说：‘哎呀，老爷，你别这么写啊，写了会出大事啊。’曾国藩就说：‘哈，那怎么了？这样写不对吗？’那个师爷说：‘老爷，我帮您改一下哈，改两个字就好，从屡战屡败呢。’改成叫做屡败屡战，嗯，好，那各位你可以思考一下哈、哦，你今天是你是皇帝哈、哦，收到屡战屡败的奏折，跟屡败屡战的奏折两个，有没有不一样的感受？上面你觉得什么不一样？
0: 前面有一种觉得，哎、欸，你就是好像无能，要一直来跟我就是对对对要东西这样子對對對对對對，我好像要一直救你對對對對對对對對。那后面那个就是有一种哇，我在一个很恶劣的环境之下，對,對,對,對,对，但是我还是很努力的。你有看到我的努力吗？对
1: 对对对对对，不放手直到梦想到手，对吧？是。但是事实上，你从战场上的结果来看，这两件事情是一模一样,一模一樣，一模一样的嘛。就像以前有人说什么，孩子跟妈妈说：“妈妈，我可不可以？”边写功课边看电视，然后说不行，怎么可以这样子？嗯，后来说那我可不可以看电视的时候来，同时还写功课？然后说嗯，不错哦，啊、哦，你会发现这只换个讲法，但是呢感受就会很不一样。好，那我举这个例子来强调就是，就说很多时候其实换个说法，结果就会不一样。嗯、好，那刚,刚提到说举例子嘛，好，我就举例，比方说有一个最常用的一个方法叫对比，嗯，啊、哦，就说人天生呢喜欢比。所以，如果对方犹豫不决的时候，哈，你就可以给他去选择，他就很容易做出决定。哦、好，那这样讲可能没什么感觉，对吧？我举举个例子来讲，你叫孩子说去洗碗，他说不要；，那去倒垃圾，他说我也不要。你说好，来洗碗跟倒垃圾，你挑哪一个？啊、哦
0: ，你选一个
1: ，倒垃圾好了
0: ，让对方觉得好像我还是有掌控一些什
1: 么。尚敏刚刚讲了一个重点，就说、是、让对方觉得。他掌控了什么啊、哦？然后这样对方觉得说：“哎、欸，这是我的决定。”而且因为你有比较之后，他就很容易做出决定。他可以简短那个决策的时间。嗯
0: ，
1: 好。那比方说，我们谈到了叫做一致
0: ，一致、嗯，
1: 一致。好，这个要讲一致的话呢，我可能必须要先讲一点这个比较远的东西好、哦，那请各位耐的信子，带就回来哈、哦。第一个，一致是一种美德。各位有没有思考过，诚实跟守信用都是美德，对吧？对。那这两种美德有什么共通点
0: ？别人觉得你好预测
1: 。没错。好，其实诚实跟守信用呢，它本身都是一种一致。
0: 嗯。
1: 诚实是内外一致，这个守信用是前后一致。那就像刚少敏刚刚讲的說，说一致之后会让你这个人变得好预测。那人喜欢好预测的人，因为这样子容易共事、哦，容易合作。对。好，所以呢，一致就会变成一种。内在的制约，人不喜欢自己是一个言行不一致，也不喜欢自己是一个前后不一致的人。好，那这个一致在谈判上的用途呢，有一个最典型的运用，就是说，很多时候对方之所以不让步，是因为他怕这么一让以后呢没完没了。好，所以我举个例子，比方说今天你是一个采购。你在跟你的供应商砍价的时候，你叫供应商再多让个五个 percent 的折扣，也许对他来讲不是不可以，他他也是有赚钱的，但他怕的是什么？他怕的是这一让以后没完没了
0: 。对，
1: 你现在就说，哎呀，你上次都可以让五趴，为什么这次不能让五趴呢？啊，他们这搞搞什么公司这样子乱搞我们啊？哈、啊，所以对方可能就怕说此利一开后后面没完没了。没错，好，但是你只要这种叫做惯例变成。特例，那对方就比较敢让步，所以你可以说：“哎、欸，那个大哥，你这次哈、哦，这个价格放低一点啊、哦！但是呢，是因为会买一个特别的一个款式，所以只要有这个款式的时候呢，你才需要有这个折价。那如果以后没有这个款式的话呢，你就不需要给我这个折价。所以他就容易去让步了，因为他。”不会怕以后你拿这个一致性的这个原则来去要挟他
0: ，嗯，所以
1: 这个是我们觉得可以考虑的一个事情，嗯
0: ，所以非常清楚的定义说为什么在这个情况之下、条件之下是这样子的一个结果，给对方这样子的一个安全感，对，对，其实也比较容易，是的，是的，嗯，了解。那如果谈判真的好像一直在僵持不下这个状态之下，或者甚至是不得不好像要走向破局
1: 的，
0: 那这种时候应该要怎么办呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦嗯嗯
1: 好，僵持不下跟破局其实是两个概念。嗯，好，那我们先来看僵持不下好了。如果谈判僵持不下的话，好，这个回到我们这个理工男的思维哈。是，当你变数都一样的时候，你不能期待结果不一样吗？所以今天僵持不下的时候，你就要加入新的变数，才能够让结果变得不一样。嗯，好，那当。有一个一定存在的变数叫做时间嘛？你说不定僵持不下，拖个三天、拖个五天、拖个十天，对方就开始软化了。好，但是你要用这一招的话，你要有个前提就是你要相信时间对你是有利的。嗯，好，那这时候你就会用用拖来解决这个僵持不下。但是如果不是这种情况的话，比方说你觉得拖下去对于双方都没好事，或者是至少对你没好事。那这时候你要带入新的变数，好，那这时候检查表就很好用了。第一个，你要不要带入新的人来谈？好，比方说你现在跟对方谈谈不出所以然，那你要不要让你的主管跟他谈、嗯
0: ？嗯，新的角色，新的
1: 新的人就进来了、嗯。第一个这个 P， 第、okay, yeah, 一个 P。第二个，你要不要带入新的议题？比方说你们现在僵持不下是在谈价格，那你带入一个新的 S， 一个新的 subject， 你把这个所谓的。售后服务放进来，嗯，那会不会就是一个僵局的解开的契机？嗯，那你也可以去回到我们刚刚讲的 R， 你去想想看，我们今天之所以僵持不下，是被哪个规则给制约了呢
0: ？是，
1: 好，那这规则可不可以被打破呢
0: ？好，嗯
1: 、或者说，哎、欸，那我要不要换个说法 T？ 你僵持不下嘛，对,不对，那我就给你包个两个方案给你选，那、哎、说不定你就愿意选了。好，所以其实那这这个有很多事情可以考虑的。那重点就在说，我们的书中的那个检查表里面，就会给各位这样子的一个检查清单。
0: 嗯，帮、喔、助你
1: 容易去上手去思考这件事情
0: 。嗯，所以老师，您刚刚建议是僵持不下的时候，其实就要加新的变数进来。那除了时间之外，老师您刚刚提到的这个 P A R T S， 它其实每一个你去把它厘清，它都是嗯、呃、有可能加入改变这样子的一个僵局，嗯、yeah, yeah, yeah, 改变这个局势。Yeah, yeah, 那如果走向破局呢， yeah, 我怎么收尾、
1: 欸？好，第一个哈、喔，破局看你是要真破还是假破。嗯，好，我们先讲什么叫真破呢？未达目的，慎选手段。所以你一开始愿意谈，是因为你觉得谈下去会对你更有利，谈出来结果对你是好的。可是你可能后来发现，再谈下去的话，我在手段上要的投资已经越来越高了，这不值得谈下去了。所以这时候你是真的破哈。最典型的例子就是说，我今天是业务，我本来想做一个客户的生意，可是后来我发现客户对我来讲是予取予求。我我觉得我要满足你的条件的话呢，我可能根本不值得做下去了。对，所以在谈判里面有一句话说 “No deal is better than a bad deal” okay。OK， 就是、说有些时候不谈也是一个很好的选择。嗯，好、啊，你不要硬要谈下去
0: ，没有、就是、说一定要谈出一个结果對對對才是成功的。对对
1: 对，为达目的慎选手段。所以有时候你发现这个谈下去已经对你没好处了，你就不要谈。所以回到刚刚讲的爱情嘛，对吧？这个对面对一个爱情最好的一个选项就是结束它嘛是
0: ？是、嗯、
1: 这不是所有的爱情都要天长地久啊！哈，好，这第一个叫做真破，那第二个呢叫做假破。嗯，假破就是说其实我还是希望跟你谈下去的，但是我用暂时的破局达到两个目的：，第一个叫做逼出你的底线，第二个叫做尝试找出真正的决策者。好，那我们再回到刚刚讲，比方说你现在跟客户谈一张订单。客户一直砍你，一直砍你，你说不行，我们这单子我们不能做啊啊！大哥，我们就这样子吧，我们就有缘再见了。那如果客户哈、哦、还在乎你的话，他可能会追出来说：“哎、欸，嗯、呃，好吧，那我们再加一点吧。”好，那这时候你就大概知道他的底线在哪里吗？但是他也可能他就不追出来啦
0: 。哦、对，
1: 不追出来代表说：“哎、欸，你大概就知道说哪个价位是他真正的底，大概的底线吗？”那这时候。可是你已经破了、啊，那怎么办呢？你可以加入新的变数吗？换人来谈嘛。比方说，像以前我们在做业务的时候，常这样子啊。比方说，先派 A 跟客户谈，对吧？嗯。那谈到后来 ，A 跟客户谈谈到不愉快、撕破脸的，好，但但是我们大概就知道客户的底线在哪里嘛。客户能够接受的价格的空间在大概在哪里，我们就知道了。好，那这时候呢 ，A 跟客户谈破、撕破脸怎么办呢？就换 B 去嘛。嗯。那 B 去呢，就先道歉嘛。哎，那、这个陈老板。我们这个前面那个业务不懂事哈，得罪你老人家了哈。这个我们经理非常生气啊，叫我来这边收拾残局哈。那过去他不懂事，我跟他不一样。我们先好好谈吧。嗯，所以你只要加入新的变数，就可以再重新谈下去。嗯，所以破你要看是真破还是假破。
0: 嗯，我觉得好像这个提醒很好、哦。真破跟假破，其实它有时候都是可以为你带来好处的、哦。有时候真的是有一个停损点，不要再谈了，这其实是最好的结果。是的，是的。另外一种假的破局，其实它是很好的一个试出对方到底的底线是什么、嗯，他真心的想法是不是跟他嘴巴上面讲的是一模一样的,是的,是的？哦，那最后最后，我想问老师一件事情是：是如果我们的今天听众朋友想要从现在开始来练习谈判，从日常生活中，如果我们要从一件事情开始做起，老师你会建议大家
1: 怎么做？这个问题问得非常好，但是不容易回答哈、哦。嗯，但是如果要我给一个切入点的话，哈。还是刚,刚那句话，第一个，当你碰到一个冲突的时候，我们常说“人之异于禽兽者几希”嘛。通常你看到两只狗遇到的时候，在就是 fight or flight 嘛，对
0: ，就战或逃
1: ，战或逃嘛。但是一个基本的态度就是，你碰到一个冲突的时候，你不要战，也不要逃，你预设值就是。我在这个冲突当中，我到底要的是什么？自己先想清楚。嗯，第二个，那你去尝试了解对方，他到底要的是什么？那你只要有这一个切入点，后面可能就会看到一个完全不一样的美丽新世界。好，我我举个最简单的例子好了，比方说今天呢，老公没洗碗，老婆在那边发脾气，那这时候老公就要想说，那我除了跟他讲说，为什么每次都我洗？为什么你不洗？这叫 fight 嘛，那你你也可以说哦、啊，好啦，老婆，那我就洗吧，这叫逃嘛，对不对就是、嗯、是我就弱了嘛，啊，我就洗嘛。但是其实除了你坚持不洗，跟你就洗这两个选项之外，还有一个很重要的事，那你到底要的是什么？那对方要的是什么？对方之所以那么不高兴、那么生气，难道是因为你没洗碗吗？那你自己之所以不洗碗，为的又是什么呢？你是真的在乎把手弄湿吗？还是你觉得希望有伤到你的某些心情或情绪吗？那当你把这些事情弄清楚之后，你后来可能会发现，这不是喜或不喜二选一的选项而已。嗯、这可能其中还有很多的我们叫做第三选择嘛。所以，如果你用这种角度去思考生活当中、工作当中的很多冲突的话，不要从战或逃里面二选一，而是第一个预设值就是一定去先想清楚，我在这事情当中我要的是什么。第二个，那我要问对方要的又是什么？而且尝试的去了解他，嗯，那当你有这样的一个心态的转换之后，后面再配我们刚讲的检查表，那可能就会看到一些不一样的可能性了。嗯
0: ，温泉老师今天的分享哦，其实很多事情并不是二选一哦，谈、嗯嗯、判也不是说哎有吵有唐诗、嗯、是要去吵这样子的人、嗯、好像会得力、嗯，而是我觉得这个思维其实是可以帮助你抓回很多事情的某种自主权，然后对自己负责任。谈判这种思维其实我觉得也是一个厘清自己的价值、自己的目标非常好的一个方式。是的，是的所以他其实他可以是内化成我们谈或不谈，但他都可以是一个思考的习
1: 惯。对对对
0: ，嗯，今天非常谢谢老师的。分享。謝謝
1: 谢谢。
0: 那今天收听完这一集，如果你有任何的心得，或是疑问，或是想要跟我们交流的地方，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们今天节目就到这边结束，我们下期再见，拜拜。好，拜拜，谢谢大家。